0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk
1: Pernille Tejsbæk har været gravid tre gange på under tre år. I dag skal vi høre hende fortælle om fødselen af hendes anden søn Bobby. En lynfødsel, der i modsætning til hendes første fødsel på 83 timer, kun tog 45 minutter, og som efterfølgende satte sig voldsomt i kroppen på hende. Vi skal snakke om kontroltab, frygten for at gå i panik og om at være bange. Alt sammen noget, som Pernille har brugt det meste af sin tredje gravitet på at bearbejde sammen med sin jordmor Tina Winter fra mamma Profylax, som også er med i studiet i dag. Igennem mange snakke har de to tal forløbet igennem og lavet øvelser, så Pernille ved, hvad der skal til for, at hun føler, at hun har kontrollen undervejs i fødslen, når hun om få uger føder sin tredje søn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The
0: Moon-podcast.
1: Velkommen, Pernille. Tak. Og velkommen til dig, Tina Winter, jordmor fra Mamma Profilax. Tak. Og du er helt særligt med i dag, fordi du er Pernilles egen jordmor, som øh, har fulgt Pernille under hendes anden graviditet og nu tredje graviditet. Pernille, du øh, sidder her og øh, stråler og strutter og venter din øh, tredje dreng. Ja. Og øh, de er jo kommet rimelig meget i rap din børn. Du har været øh, gravid tre gange på under tre år. Ja, ja. det er helt vanvittigt, <laughs> når du siger det sådan der. <laughs> og i dag skal vi jo høre om fødslen af din anden søn, mm. øh, Bobby. Men, øh, men allerførst, øh, nu venter du dit tredje barn. Kan du øh, fortælle lidt om, øh, om den her graviditet og om, hvordan fandt du ud af, at øh, I skulle have et tredje barn? Jamen altså, øh, det var jo en
2: glædelig overraskelse, som man kan sige. Øh, jeg fandt faktisk ud af, at øh, jeg var gravid, øh, lige da jeg var, faktisk lige da corona startede, øh, hvor vi var i sommerhus. Øh, vi havde lavet et sommerhus for at bare lige komme lidt væk fra, fra vores faste rammer derhjemme. Man var ved blive lidt vanvittig med... Øh, med øh, to små børn, der lige skulle få ned at blive aktiveret. Så, øh, så vi tog afsted, og så øh, kom jeg op i sommerhuset, og så kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke fik min menstruation. Og så testede jeg faktisk øh, ret tidligt, hvor den testede negativ, og tænker tænkte jeg, pju, der, det var ikke lige planen. Så, øh, så gik der lige en uge, og så begyndte jeg bare at få det dårligt. Og så øh, har jeg faktisk i den her graviditet haft lidt mere kvalme, end jeg har haft nogle af de andre, har haft lidt mere ubehag i de første tre måneder. Mm. Så jeg tænkte, ej, det må da være, det er et andet forløb, så kan der være, at det bliver en pige. Mm. Men øh, det blev en dreng, og vi er rigtig glade. Det tog mig lige lidt tid at vende med til tanken om en tredje dreng. Så mm. jeg er virkelig sådan, øh, det er bare mig som enig kvinde i huset, <laughs> og så er der bare virkelig mange, mange dejlige drenge omkring mig. Men øh, jeg vil også sige, den er sådan coronatid, ikke fordi jeg ikke påskende mine børn før, men man er bare blevet totalt sådan, øh, sammenknyttet, og øh, vi har fået en sådan, ret fed sådan, melodi sammen, alle sammen. Øh, også fordi børn er jo, der er jo knap to år imellem dem, der er over ni måneder. Mm-hmm. Så de har jo også, altså det er jo, vores børn er ikke sådan nogen, der fra starten af var bedste venner, øh, de har været deres øh, temperament og øh, holdninger, og øh, er nok også lidt mere aktive end, end, end mange andre børn, men de er sindssygt kærlige og rigtig sjove at være sammen med. Så de har faktisk også sådan, udover det selvfølgelig er hårdt at være sammen med små børn, så har de gjort hele den her tid med corona lidt sjovere, øh, og lidt mere sådan underholdende. Mm. Øh. Og fået et ben- bedre venskab imellem dem. Det synes mig. jeg, ja. ja. Altså nu er de stadigvæk så små. De er jo et år og, og ni måneder, og, og sådan 2-3,5 år, så, der, så de er jo bare sådan stadig små mennesker, som jo også lige skal finde ud af, hvordan de, de, hvordan de er som mennesker selv,
3: ikke?
2: Mm. Øhm, Men altså min graviditet af det har været virkelig, øhm, altså sådan jeg har været enormt heldig endnu en gang at, at have sådan en ret, øhm, ja, man sige sådan en meget ukompliceret graviditet, og, øh, og så, altså i hvert fald sådan rent fysisk, mm. så er det jo sådan mere det mentale, som, som kører oven i en, hvor man jo har, via øjeblikket, har ret mange ting, der er i gang i, med mm. et nyt hus og alt muligt andet. Mm. Men øh, jeg er ret god til, når det er, der er lidt mange ting på øh, tapetet, at skubbe mig selv lidt over i hjørnet, sådan rent mentalt, og så sådan arbejde videre på alle de der lidt praktiske ting, der skal være igennem. Altså sådan mm. med familien og nedpakning og flytning mm. og... At de har det godt, og så kommer jeg selv lidt til sidst. Men jeg kunne godt se, at nu nærmer vi os jo en, endnu en fødsel. <laughs> <laughs> og, og det, er, det sætter der ret mange tanker i gang. Fordi man, det er ikke fordi, at altså, personligt har jeg det sådan, at, at det er jo ikke fordi, at... Øh, at man bliver bedre til at føde det gør man måske hvis man spørger Tina, men øh, fordi man jo ved kroppen ved hvad der kommer til at ske, men man bliver lidt mere bevidst og nogle gange er den bevidsthed ikke altid det bedste her med bagagen, fordi Nej. at man jo sammenligner nu
1: to fødsler med hinanden, som for mit vedkommende har været enormt forskellige. Ja, fordi Billy din første søn fødte du under en øh, meget lang fødsel eksam. Præcis. Øhm kan du bare sætte på ord på den oplevelse, som jo var din... Min første første.
2: fødsel. Jamen altså, så er det jo, at man går ind med sådan en en navitet i sin første fødsel, som jo er ret smart indrettet. At man ikke rigtig helt ved, hvad hvad der skal ske, og og alt er ligesom sådan lidt, ja, alt kan ske-agtigt. Og derfor så tror er egentlig det var sådan, jeg synes det var hårdt fordi den tog så lang tid, men jeg var så glad da han kom ud og man glemte det som alt andet mm. og så har faktisk sådan hele forløbet med med Tina, øh, hvor vi ligesom skulle lave fysisk til til Bobby, gik meget på sådan okay men det skal være en rigtig god oplevelse, øh, det skal gå hurtigt eller hurtigere mm. øh, og hvordan øh, jeg ligesom også fordi at, at, at Billy han var øh, stjernekigger. Mm. Og det var ligesom en af de ting, som har gjort, at det var svært for, for ham at komme ud selv. Han kom så ud efter rigtig meget rebosemassage og alt muligt andet. Men, øh, men det har været meget sådan en ting for mig, at du ved, alle de ting, alle de fejl, man havde ved den første, eller man kan sige det, de ting, man havde mulighed for at kunne ændre på, har været meget fokus. Øh, I hvert fald for, for vores samtaler, Tina. Øh, og, det, øh, og det hjalp mig vildt meget. at Jeg, jeg, jeg følte virkelig mig klar til at gå i fødsel anden gang. Mm. Øhm, og jeg kan huske, da jeg, var, jeg gik ud fra sidste session med Tina, som siger, øh, fordi jeg var sådan lidt, nu skal vi i gang. Øh, så vi, øh, jeg havde en fornemmelse af, at han var en ret stor baby, og det havde jeg så altså også ret i. Så jeg kom til Tina sådan et stykke tid før og sagde, vil du nu vil du faktisk gerne sådan, hjælpe mig med at blive sat i gang. Fordi at, jeg kan simpelthen ikke, øh, jeg kan ikke gå længere med det her. Han skal bare ud. Jeg har heller ikke lyst til
1: at føde juleaften. Det synes jeg ville være lidt synd for ham. Du havde termin tæt på juleaften? Ja, den 23. Ja. Okay.
2: Okay. Så, 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 og Tina var sådan et okay, du ved, hun kunne, ville jo aldrig gøre noget, mindre hun kunne fornemme, at jeg var klar på noget, men kunne ligesom godt se, at, at der skulle ske noget. Så jeg fik en løsning og så gik der faktisk sådan knap to dage, og så fødte jeg. Men, og jeg kan huske, at Tina sagde, du er, du er klar, det kommer til at gå hurtigt, men når man har i sit hoved i forvejen en fødsel på to døgn, så tænker man, hvor oh, er det da måske et døgn? <laughs> det med det. Altså, jeg var bare sådan, bare vi kan, bare vi kan sådan, det ned til et døgn, så vil jeg være glad, ikke? Mm. Men det tog så, øh, fra de to vand, så tog det 45 minutter, fra at jeg var 5 cm åben til, at han var ude.
3: Okay.
2: Øh, og det var jo sådan øh, for mange, når man siger det højt, og fra selv Philip, min mand, som var der, og fra jordmoren, der var til fødselen, og øh, de var jo alle
1: sammen sådan, det var jo en fantastisk fødsel. Mm. Men inden du fortæller mere, yeah. undskyld, jeg stopper dig, yeah. kan du fortælle, hvordan altså fra det går i gang, fra du mærker, altså fra løsningen til at du kan mærke, at der sker noget? Selvom det kun er 45 minutter, så vil vi gerne høre. Ja. hele forløbet, ja. ja. <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg
2: får den der løsning og skriver faktisk til Tina, øh, jeg tror det var dagen efter, at der er ikke skete noget, og er sådan <laughs> lidt... Øh... Utålmodig. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og så... Øh... Og så besluttede jeg mig for, at jeg har hørt sådan et, et, et gammelt huskmorråd om, at man kunne hoppe ned for et køkkenbord på gulvet, og så kunne man ligesom sætte gang i, i, i fysselen. Det gjorde jeg ikke. Ikke noget, hun spurgte jordmorne Nej, det var Nej. ikke noget, hun spurgte <laughs> Og ikke noget, I anbefaler.
1: Nej. Nej, det er det Nej.
2: ikke. Men, øh, og det gjorde jeg heller ikke. Men vi tog, øh, vi tog børnene på en legeplads, der ligger meget tæt på, hvor vi bor. Og så øh, gik jeg i jeg altså gang, med. En gang for sådan en uh, trampolin. Og så hoppede okay. okay. jeg simpelthen på den der trampolin, fordi jeg var bare sådan et kan vide, om det kunne sætte noget i gang. Ja. Det kunne det så. Okay. Øh, så den der gåtur hjem fra den legeplads, den tog lidt lang tid for mig. <laughs> Men øh, det var faktisk sådan, øh, det var ikke sådan, at jeg tænkte sådan, uh, du ved, nu skal jeg afsted på hospitalet. Vi fik noget at give vores, øh, på det tidspunkt, øh, eneste søn øh, vilje lidt aftensmad og puttede ham. Og så kørte vi på hospitalet lige efter, hvor jeg så var de her 5 cm
1: åben. Okay, så da du ankommer, der har du vel kunnet mærke, kraftige ve'er, eller har det været sådan okay? Det var okay. Ja, altså sådan, det, var øh, til det var til at holde ud. Så ja. Ja.
2: Øhm, men så da jeg ankommer på hospitalet, så er det jo juletiden, øhm, og den jommer, vi havde, hun var, havde sådan et dæk, sådan på øh, hovedet og, øh, og var ligesom øh, klædt ret meget ud som en, der havde været til julefrokost. Ja. Så vi, sådan, hun var meget mundt, og hun var en et super erfaren jordmor på resultatet, og rigtig, rigtig dygtig, men øh, hende, øh, hendes vagt var også hver ende, så hun var sådan lidt, hvis du gerne vil føde med mig, så skal det gå lidt, og så skal vi ligesom have lidt far på det her. For jeg var indstillet på, at det skulle være, at vi havde taget sådan nogle fake øh, sterillys med, og musik, og lyset var dæmpet, og du ved, at vi prøver at gøre det sådan en rigtig hyggelig stemning derinde, mm. for ligesom at ændre rammerne øh, på et, hvad er det, normalt, et normalt hospital, hospitalsværelse, ligesom emmering. ikke? Mm. Og, øh, og så, siger hun, øh, så siger hun sådan, nå, men nu har du været her i, jeg, ved, jeg tror, jeg havde været der en halv time og siddet på sådan en bold. Og hun var sådan et, ja, men det er rigtig fint, og du ved, du gør det godt, men øh, skal vi ikke lige til at få gang i den her fødsel? Og jeg var bare sådan, jo, så sørger vi dig. Vi fyrer dig bare op for den. Altså sådan fuldstændig uanende om, hvad der vil ramme mig lige om lidt. Så jeg lægger mig op på, øh, på sengen, og hun tager vandet, og jeg tænkte, det var den fedeste følelse, fordi det letter ligesom på trykket for mm-hmm. den her kæmpe mm-hmm. udspillede mave. Mm-hmm. Og så siger hun, øh, vil du ikke lige gå ud på toilettet, og lige se om du kan tisse, øh, og så komme tilbage igen. Og der hopper ned på gulvet, og så går jeg ud mod toilettet, og der rammer faktisk døråbningen til toilettet, som var tre meter fra sengen. Der rammer den første vemer, som var noget af de mest vanvittig, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har en ret høj smertetærskel, så det var egentlig ikke, fordi jeg, sådan, jeg føler, at jeg er specielt sart. Men der skete bare noget, hvor jeg tænkte sådan, gud, hvad var det? Altså, det var virkelig voldsomt. Så uden at, sådan, at tænke over det, så søger man jo tilbage til noget, man kan holde fast i, og noget, der ligesom føles trygt, som er en seng. Så da jeg går tilbage mod sengen, får jeg så endnu en V, øh, hvor jeg nærmest sådan, falder, du ved, min knæ bukker sammen, hvor jeg tænker sådan, okay, det det er det for vildt.
3: Mm.
2: Og så kommer jeg hen til sengen hvor jeg så siger til jordmoren sådan, okay, det her, det, det her, det, det her det er for voldsomt, altså kan jeg ikke få noget nu til ligesom at tage smerterne? Og så siger hun, nej, det er for sent nu, øh, det kan du ikke. Og lad dig sådan, og nej, det tror jeg heller ikke, du kan nå nu her. Og så kom den næste vej, og så er jeg bare sådan, det her, det her, det her det er for vildt. Og så siger hun så til mig, tager over og siger, du bliver nødt til at mærke på mig nu, fordi det her, det, det, det her det er for vildt for mig. Mm. Og så mærker hun til, at nu er du også åben, du er faktisk klar til, at, til pressefasen. Så jeg lægger mig op på den der seng, og så har jeg to presseværer sådan ude. Så det tog, jeg havde alt tre værer, og så to presseværer. Det var ligesom den, det, jeg var igennem på meget, meget kort tid. Mm. Og så fødslen, den bremser Altså selve fasen, hvad siger man, f- fyslen, eller pressefasen tager jo lidt længere tid, fordi man skal gøre det langsomt.
1: Ikke sandt? Jo, lige ja. til
0: allersidst, når hovedet skal fødes. Ja, præcis. Så beder jo, har hun bedt om at sænke farten. Og kunne ja. du
1: overhovedet det? Altså, det lyder som om, det gik så stærkt. Følte du overhovedet, at du var med i det, der skete? Jamen, jeg, kan, altså, jeg tror, at de fleste kvinder kan
2: ikke genkende til den del, hvor det er, du får at vide, når nu er du er klar til pressefasen, mm. at det føles som en, lidt en lettelse mm. på en eller anden måde. Eller i hvert fald sådan, åh, oh, okay, nu er vi lidt tættere på målet. Øhm. Så, så på en eller anden måde, så gav det mig måske noget energi om at vide, okay, nu kan det næsten ikke, altså nu er det snart færdigt. Ja, ikke?
1: så du noget at opfatte, at okay, det jeg er nu, at... jeg skal prætte. Præcis. Ja.
2: Altså jeg, jeg tror på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvad der sker med en sådan rent øh, instinktivt, men man lytter jo bare til, hvad der bliver sagt. Det går jeg i hvert fald bare sådan mm. halvtid for at vide. Lyt til, hvad jordmoren siger, fordi så kan du mindske de komplikationer, der nu mm. kan komme, hvis du presser selv. Ikke? Mm. Øhm, så så lyttede jeg egentlig bare hvad hun sagde og kunne godt styre de presseværder, der nu kom. For jeg havde fået nogle rigtig gode øhm, metoder at tinder til, hvordan jeg skulle ånde, altså ind og ud de her øh, i den sidste pressefase. Så jeg følte egentlig sådan på den måde, jeg godt kunne huske, hvad jeg skulle gøre. Men, øh, men da han så kommer ud, så er det, jeg kan mærke, at der er lande, der ikke er helt som det skal være. Mm. Og, så, og jeg vidste ikke, hvad det var på det tidspunkt.
1: Og hvordan jeg, kommer det til udtryk?
2: Øh, det er bare en følelse? Eller? Det, jeg bliver dårlig. Det ja. bliver rigtig dårlig. Um, altså i forvejen, når jeg bliver i en, 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 en situation, hvor jeg, hvor jeg bliver af bange, jamen så begynder jeg at ryste over det hele. Det gør jeg så også der, hvilket er meget normalt egentlig, i, sådan en, i sådan en fødsel, at man ryster, men jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke komme tilbage til en ro. Altså, og så eller, normalt, hvad jeg oplevede med billige var, jeg fik sådan en en fantastisk sådan, varm følelse i hele kroppen, da han var kommet ud i en ro, da han blev placeret på mit bryst, som var sådan, det mest rørende øjeblik sådan, på alle mulige måder, hvor man ligesom, bare ser den der lille tut, der har ligget inde i maven. Øh, men den oplevede slet ikke her. Jeg blev faktisk sådan, utilpasset at han lå på mit bryst. Jeg følte ikke, at jeg kunne trække vejret. Jeg, jeg ville med at sige, at tjekke mit blodtryk, fordi jeg føler, at der sker et eller andet. Og mm. Alt var, som det skulle være sådan, på den måde. Men jeg kunne simpelthen ikke få, jeg kunne slet ikke få ro på mig selv. Så jeg havde det sådan egentlig nærmest, at kunne næsten ikke komme hurtigt nok ud fra det hospital. Altså, og man ved, når man har født, så skal barnet jo lige vejes og måles, og alt muligt andet. Og jeg havde nærmest at jeg den del og bare komme afsted, sted, mm. fordi at jeg skulle have noget luft, altså, jeg kunne næsten ikke være derinde. Og vi kommer hjem øh, kort tid efter. Egentlig. Altså, det gik egentlig relativt hurtigt. Det gør det jo anden gang, hvis man ønsker at komme hurtigt ud og kunne mærke den der angst stadig sidde i kroppen. Men heldigvis så kunne jeg falde i søvn og, og vågne så op og havde det bedre, men var stadigvæk totalt ved siden af mig selv i lang tid efter. Mm. Så det, der gik faktisk noget tid, før jeg indså, hvad det var. Mm. Øhm, og, og jeg har så sjovt nok fået den jordmor, jeg fødte ved øh, på Rigshospitalet. Det er hende, jeg går så hos igen, mm. øh, hvilket er lidt pudseligt, at man rammer den samme. Mm. Men hun, da jeg taler om hende første gang, så var hun heller ikke under det indtryk af den fødsel, som, som jeg havde, og blev faktisk rigtig overrasket over, hvordan jeg havde reageret. Og så sagde hun, at jeg skulle have sagt noget, mm. men det ved man jo ikke. Mm. Altså sådan, se tilbage kan jeg, jo godt, kan jeg jo godt indse en eller anden form for handlingsmønster, som man har prøvet i at være i før, måske, hvis man har oplevet en eller anden situation, hvor man bliver forskrækket. Men i situationen var det bare så overvældende alt sammen, så jeg kunne ikke
1: skille tingene ting fra hinanden. Mm. Tina, øhm, som jobber og professionel, det Pernille oplever, hvad er det helt præcist, og hvorfor, øhm, hvorfor får hun så stærk en reaktion efter øhm, det sådan
0: relativt korte forløb? Jamen, der ligger, der ligger mange ting, der kan ligge, hvorfor man reagerer, som man gør i en fødselsituation. Det, som Pernille beskriver, er noget, jeg sådan har set, hos andre kvinder også. Mm. Og det er, når der lige pludselig sker en forandring i kroppen, som man ikke er forberedt på. Og er det sådan en overgang til pressefasen? Jamen, det kan både være det, men det kan også være, hvis der sker nogle, øh, øh, nogle overgange i fødslen, som det kunne være, at man gik fra øh, 2 cm til 9 cm på halvandet time. Mm. Det kan være, at man øh, går fra, som Penil beskriver, at fra at man egentlig kan være i sit fødselsarbejde, at sidder, hun sidder på den her bold, og tænker, det kunne være fint at støtte op omkring fødslen og sige, skal vi prikke på det fostervand? kan har typisk kunne mærke, at han har stået rigtig dybt, og tænkt, så ved jeg, så går der nok ikke længe, inden du er født. Mm. Og det er jeg ret sikker på, at Jormon, som Pernille også beskriver, har fortalt Penille. men mm. hvad er hurtigt? Mm. Fordi som Pernille også starter med at sige, hvis vi bare kan afkorte det med, du ved, mm. seks timer, så er der glad. Mm. Øhm, så, så hjernen tror et, og kroppen gør noget andet. Mm. Og det er svært at forstå, at forstå, hvad det er, der lige sker i kroppen, selvom jordmåndet kigger ind i øjnene og siger, Pernille, det er fordi, jeg forventer, det går hurtigt. Fordi hvad er hurtigt? Mm. Og det er overvældende at mærke det. Det er overvældende at mærke, når der er et barn, der kommer ned af så hurtigt. Og det er overvældende at stå og få at vide, at det egentlig var opgaven, at jeg skulle gå på toilettet. Mm. Gå på toilettet og tænke, der er et eller andet helt galt. Altså jeg oplever også, at kvinder kan beskrive, at de bliver, de bliver bange, mm. og de tror, der er noget galt. Og de kan komme derhen til, hvor de tænker, altså, hvis jeg skal være i det her i rigtig mange timer, det, 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 kan, jo, det kan jo fysisk ikke lade sig gøre. Mm. Og i tilfælde, så får kvinder sådan en øh, oplevelse af, som, de er, som er inde hos dem, som vi ikke altid kan se, mm. som værende, jeg tror, jeg dør. Mm. Og det er ikke altid, at jeg som jordmor kan fange den lige der, hvor det sker. Men vi skal sørge for at fange den så tidligt, vi kan. Øh, enten lige bagefter førsten og nævne, det her har været... De ser ud til at have været for dig. Og nogle kvinder er sådan lidt, ja, det var vildt. Og andre er sådan lidt, men det er jo bare dejligt, at der ligger en lille pige-dreng her. Øh, og det er forskelligt, hvordan man lige lander i det. Mm. Øh. Men er der
1: også noget lige efter fødslen? Altså, øh, du nævner også, du kunne ikke skille tingene fra hinanden. Altså, yeah. der er en baby, det er overstået, han er her. Øh, der er adrenalin, der pumper yeah. rundt i kroppen. Hvordan. F- øh, jeg tænker bare sådan, hvis man. Øh, hvis man selv står over for en fødsel, og den muligvis kan, kan gå hurtigt. Altså, hvor ligger ansvaret? Eller sådan, er det, skal ens partner lige være opmærksom på det? Eller skal jordmoren være mere insisterende? Altså, hvad er det, der kan give kroppen Kom komme af med den der
0: oplevelse? Altså ubehaget i ja. det? så man der... ikke tager det med videre, og ja. det er bare sådan, tror, det er jo Det, som jeg synes er det allerede sværeste og det allerede vigtigste tit under en fødsel, mm. det er kommunikationen. Mm. Og hvordan kommunikerer vi bedst muligt? Fordi det handler også om matchet. Men det handler om at tjekke ind flere gange. Så hvis jeg er usikker på, er hun med i, hvad der sker, så vil det være sådan noget med at virkelig kigge kvinden i øjnene og sige, prøv at høre, jeg forventer, at at der er et barn, der kommer rigtig hurtigt ned. Og det kan være, at når du går på toilettet, så vil du kunne mærke, der kommer tyngde bag. Og det kan godt være overvældende, så jeg er lige bag der. Det kan, være, det kan være, at man øh, står ved siden af, når man ser blikket i øjnene, for er jeg er helt sikker på, at Pernille har haft et bestemt blik i øjnene, mm. da hun kom hen til sengen og sådan lidt. Og den måde, Pernille egentlig fortæller meget fint i kroppen på, og som kvinder også tit gør, det er, at de efterspørger en handling. Vil du ikke godt undersøge mig, eller øh, som du beskrev bagefter først, vil du ikke godt tage mit blodtryk? Mm. Og den handling er jo også en måde på, at der er et eller andet, jeg, jeg er usikker på noget mm. af min krop, mm. og... Øh, og det behøver ikke sikkert betyde, at der er noget, der behøver at være usikker omkring. Men det, det er et tegn til mig og tit til, til Jormon, at der er lige en ekstra opmærksomhed, vi skal have. Mm. For hvorfor begynder hun at have fokus på noget, som jeg egentlig skal have fokus på?
1: Mm. Og hvad i forhold til sådan helt
0: konkret det der med at tage
1: vandet? Altså det, mm. øhm, det hører man jo tit ligesom netop sætter skub i tingene, men, yeah.
0: men hvorfor ikke bare lade det gå sin... Gang. Det er jo meget forskelligt, alt efter situationen, men vi ved, når det er en kvinde, der har født før, så ved vi, at hvis barnet er rigtig dybt ned i bækkenet, så ved vi, at vi typisk, hvis vi øh, tilbyder prækold på fosvand, så kan vi afkorte føsten. Og for nogle kvinder, som Pernille også beskrev, så var det sådan helt, at oh, det var dejligt, hvad mm. det blev taget. Men det kan være lidt overvældende, den fart, der kommer bagefter. Mm. Hvis, hvis, som, som vi havde, øh, som Pernille også beskrev, så havde vi brugt en masse øh, energi på i graviteten og prøvet at optimere, at vi kunne gøre, gøre, at han ville stå fint inde i bækkenet. Det mm. gjorde han, så han gled jo bare ned og ud. Mm. Hvilket er jo sådan, på papiret rigtig fint, mm. men det kan være rigtig overvældende. Mm. Og selvom Pernille, som beskriver også at jeg sagde til penille vær opmærksom på, at det kan gå hurtigt fra, når du først går i fødsel og virkelig mærker de stærke samtrækninger. Men det der med at forstå, hvad er hurtigt. Mm. Altså. Ja, og jeg kan jo heller ikke man... sige, at det er 45 minutter, Nej. eller det er to timer. Og Pernille forstår det ikke helt, fordi hun har ikke nogen referencer at hænge det op på. Så hun tænker bare, at det er dejligt, mm. hurtigt, lækkert. Mm. Men fart kan godt være overvældende. Mm. Mm.
2: Men det var også fordi, da det var, at jeg har taget vandet med min første fødsel med Billy, øhm, som jo tog de her to dage, der, der skete der ikke noget. Altså, selvom vi tog vandet, så fandt vi så ud af efterfølgende, at hovedet ikke står rigtigt.
3: Mm.
2: Så da vi har taget vandet, så, så skete der ikke noget før øh, lang tid efter. Altså, det er jo så inden for det døgn, det skal være, men der gik rigtig lang tid. Så den har man jo med i sin... Mm i sin rygsæk, øh, til den her fødsel, så man tænker jo ikke, Når nu tager hun vandet, så nu går det virkelig hurtigt. Jeg tænkte, så har jeg lige ja. noget tid endnu. Mm. Altså sådan, mm. man har slet ikke, jeg havde slet ikke den forventning om, at det var den fart, det ville tage. Mm. Og da man så efterfølgende finder ud af, fordi de Jordmoren også og på min mave og sagde, hvor stor er han og sådan noget. Når han så kommer ud, og han har et stod, altså hovedbestørrelse, altså med, der er større end average, og han er 4500, så bliver man sådan lidt, holdt op, det var også en voldsom, altså det er en voldsom oplevelse, det var ikke bare sådan en lille, lille manden, der smuttet ud, men det var også noget, der ligesom lige skulle banes vej for, ikke? Mm. så jeg kan godt, sådan, når jeg ser tilbage, kan man jo godt forstå de smerter, man mm. har været igennem,
3: mm.
2: og som sagt, så kan jeg sagtens gennemleve mange smerter, jeg heller ikke, bange for smerten. Jeg, jeg tror, at der, hvor jeg er nu og som jeg også har talt meget med Tina om, det er faktisk egentlig ikke så meget øh, smerten i det, men det er faktisk mere alt, altså alle de ting, der kan ske ellers. Altså fordi man jo... Kvæg. Man har, har veninder, øh, der føder, og man snakker åbent, mere åbent om det, heldigvis, så hører man jo også flere ting, der kan ske. Øh, og det kan jeg mærke, sådan alt det ubekendte, alt det, som jeg ikke selv kan kontrollere, det er det, mm. jeg er bange for. Mm. Min, øh, min super dejlige svedende, Maria Gregersen, som også har været herinde før... Øh, hun øh, havde øh, en hurtig fødsel øh, med hendes første, og jeg kan huske, at jeg hele tiden synes, at det var sådan lidt underligt, at hun kunne synes, at det var grænseoverskridende, det gik så stærkt. Øh, fordi jeg jo selv havde haft en fødsel, der tog så lang tid, så jeg, jeg faktisk tilbage har det sådan helt vildt dårligt over, at jeg overhovedet ikke kunne anerkende hendes situation, eller de følelser, hun havde, fordi at, øh, at jeg ikke kunne relatere til det. Så jeg har jo, som jeg også har sagt før, det der med, jeg, jeg var jo bare sådan, ej, hvor underligt, du havde Drømmefødsel. Altså, du skulle bare være glad for, at det gik så hurtigt. Mm. Og ligesom sådan, klappede klapte selv på skylden, over, det er det der mega fedt, altså fart er fedt. Altså, mm. sådan, hvor man så nu står tilbage og tænker, ej, hvor er jeg ked af det over, at jeg bare overhovedet ikke har anerkendt den situation, hun har stået i. Øh, fordi fart er ikke fedt, hvis man ikke selv er med i det. Mm. Øhm, ja. Så det, og det, og, og det er jo ligesom jeg også sagde, at Philip, min mand og alle andre, synes jo, det var så fedt, det var gået så hurtigt. Og, ej, hvor du sej og sådan noget, ikke? Men det er svært, hvis man ikke har mulighed for at ja. tale om det, at det var en ubehagelig mm. oplevelse, og man ikke var med.
3: Mm. Jamen,
2: så bliver man jo forskrækket og bange. Og, mm. og, og så, så, man, så sidder man og tænker, nå, skal min næste fødsel tage 10 timer? Eller mm. hvornår er jeg med i, mm. i det her forløb? Eller hvad kan man gøre for at bremse situationen? Mm. Eller? Fordi så, er der jo, så får man jo også at vide, når næste fødsel kommer til at gå endnu hurtigere, hvor man tænker sådan... Altså, jeg kan ikke vide på et kvarter. Nej. Det er simpelthen, mm. det er hvorfor for vildt for mig. Så altså, man skal jo ligesom på en eller anden måde sådan, prøve at tænke sådan, hvordan kan man optimere? Det gør man jo hver gang, man har været i noget. Mm. Hvordan kan man optimere på situationen næste gang, hvis mm. man skal stå i den? Og, der er jo, og det er jo igen noget, som som Tine og jeg, vi skal snakke om. Sådan, hvad, mm. hvad kan man ligesom gøre for at, at sørge for, at man ikke står i samme situation? Eller i hvert fald, at man er sørget for ens hoved med i det. Mm. Fordi det er jo ligesom det, der er det. Man får det. en god oplevelse med det.
0: Det, det er målet. Op, mm. det
2: er målet. Mm. Altså, jeg synes heller ikke, det er fedt og føde, men jeg vil rigtig gerne synes, det er fedt og fede. Så jeg har ambitionen om at komme
1: til, mm. og det er jo det vigtigste. Det. Mm. Yeah. Mm. Men i selve den hurtige fødsel, der ligger jo også et kæmpe kontroltab, mm. som jo uanset hvad er ubehageligt at opleve, men mindre at man forstår. Altså der tænker jeg, at værktøjet er at forstå processen mm. på en eller anden måde. Til, at det må du yeah. vide, hvad de bedste yeah. værktøjer i sådan et kontroltab, som så hurtigt
0: en, en pressefase er. Yeah. Altså, værktøjerne er helt klart, at blandt andet at blive så tæt informeret mm. undervejs, som man overhovedet kan mm. som jordmor. Mm. Og det er ikke altid, vi kan det i situationen. Mm. Eller der er hul igennem. Eller der er hul <laughs> ja. igennem. For det kan sagtens være, at jordmoren til fødselen har stået og fortalt, prøv at høre, mm. Pernille, det er fordi, han kommer ned. Mm. Det er helt videre. normalt. Det er rigtigt, det du mærker, ja. men det er vildt. Det er vildt. Mm. Jeg kan jo godt stå på en, en fødestue, jeg er ude på Videre Hospital, og have en studerende med. Og vi ved, vi har hørt hinanden, hvad der er blevet sagt. Mm. Og bagefter, så kan kvinden ikke huske, hvad vi mm. har sagt. Mm. Og man tænker, det var alligevel vildt. Mm. Og det er fordi, det er så intenst. Mm. Så jeg oplever også nogle gange som jormor, at jeg skal gentage tingene tre gange, og ens partner kan stå ved siden af og lave sådan... Altså, hun er ikke tunghører. Du mm. kan bare at sige det én du har gang. Sagt det. <laughs> ja, du har sagt det. Men så det tredje gang, så kan jeg se hendes blik i øjnene. ja yes, nu forstår mm. hun godt, mm. hvad jeg siger. Mm. Så har jeg hende. Ja. Og nu så gentager jeg mig tingene, hvor jeg tænker... Det er vilkåret, fordi ja, nogle gange så samledes sådan, det er lidt ligesom, hvis man det har jeg ikke prøvet, men dem der løber ekstrem løb eller noget, hvis jeg så sagde til dem mens I var fuldstændig i gang med at arbejde der altså derfor det var allerligentens, for vi ved det syrer i ben, det hele er bare, og så kommer den og siger, øvrigt, husk lige når du kommer ned hjemme og du skal købe de her tre mm, ting ja. og det skal være den økologiske, også den biodynamiske mm-hmm. altså, og giv, giv du lige repetér øh, det, det var alt for mange ting Nej, hele kroppen så, er fokuseret på hele kroppen er så fokuseret på det her arbejde og tydelighed. Altså, virkelig have en, man kan kigge i øjnene, og det ansvar ligger rigtig meget hos mig som jordmor. For jeg kan ikke forvente, at at kvinden, der ligger fødder, har overskud til at sige til mig, hov, i øvrigt vil du ikke lige fortælle mig, jeg er max presset lige nu, vil du fortælle mig sådan lige, hvad der sker? (laughs) Det det skal jeg tage på mig men Pernille, øh,
1: du var inde på før at nu er det faktisk nogle andre tanker der præger dig i forhold til hvad der kan gå galt og du har termin inden længe hvad er din tilgang til den her fødsel tredje fødsel hvor at du har du står med to meget forskellige fødsler i bagagen
2: jamen som jeg startede med at sige så har jeg været har jeg nok været rigtig god til at øh, at skubbe det lidt til, til siden fordi at jeg mentalt ikke rigtig kunne overskue øh overskue at skulle igennem endnu et forløb. Og det er sådan, øh, jeg, tror, der, der, jeg tror, der er mange andengangsfødende, der vil kunne gen, genkende til, at, øh, at man måske første gang, hvis man har haft en, god, en dårlig oplevelse, at man faktisk kan være meget god til bare at, at, at negligere det, indtil man står i situationen, hvor man er gravid igen og skal til at føde, hvor tankerne lige pludselig pipper frem, og man mm. tænker, nu skal jeg igennem det her igen, og hvordan, hvordan skal jeg klare det? Og så kommer man måske i gang lidt for sent. Øhm, men altså, sige, min mission er lidt med at sidde her i dag. Det er ligesom at kunne være åben omkring det her emne, for at kunne hjælpe andre. Der står i en situation, hvor man skulle til at føde, om faktisk at kunne tage fat i tingene for inden. Fordi når du ligger på selve sengen og skal i gang med at føde, hvis du går i panik der, så er der altså bare heller ikke rigtig nogen vej tilbage. Det er svært ligesom at involvere jordmåren i det på det tidspunkt. Så altså, og det er bare vigtigt at tale med en, der har forstand på det, fordi en ting er at tale med sine veninder om det, hvilket jeg synes er en rigtig god idé. Men også en, der ligesom kan guide ind på vej. Altså prøv ligesom at, at spore sig ind på, jamen, hvad kan du optimere på den her gang, så du får ro på dig selv? Mm. Og det er jo så det, jeg er i gang med nu med Tina, ligesom at snakke om, hvad kan jeg gøre for ligesom at få ro på, på mig selv? Fordi jeg har bare vildt meget lyst til at have en fed oplevelse mm. til at tredje gang.
0: Mm. Ikke
2: fordi, at de andre gange har været forfærdelige. Altså, jeg har jo stadigvæk været igennem to ukomplicerede fødsler og været enormt heldig. Altså, det er jeg jo så taknemmelig for. Mm. Men jeg kunne bare godt tænke mig at kunne, som jeg sagde til Tina, foregang, hvor vi havde en session, hvor hun havde lavet et reboseforløb og noget, der ligesom skulle afstresse kroppen lidt og bækkenet. Så er det første, at Tina spørger dig ligesom åbne øjnene om, hvad har du tænkt undervejs? Og så var min første sætning var bare, Jamen, jeg har faktisk tænkt, at når han kommer ud, så kunne jeg godt tænke mig selv at tage ham ud. Hvor at uh, Tinas øjne bare var, sådan... så var ud. Wow, <laughs> altså måske du ved, også fordi, at. Måske havde jeg tænkt, ja, jeg skal ikke føde, jeg skal bare kejsersnit. og Altså, det mm-hmm. kunne have gået i tusind retninger. Mm-hmm. Men den der ro har kommet ind og bare tænkt, okay, jeg skal bare have kontrol på den her situation. Så det, som vi har gjort indtil videre, som har været ret fedt for mig, det er at tage et hele forløbet igennem. Tale igennem, som Tina også øh, siger nu her. Hvad, du ligesom, hvad kan du blive gjort opmærksom på undervejs. Hvis jeg var blevet sagt på forhånd det der med, hey, her, når du det til den der badevæltsdør, så kommer der nogle rigtig kraftig væer. Det er helt normalt. Det er, fordi mm. han skubber fra. Mm. Jeg havde, jeg var i fuld bevidsthed på det tidspunkt. Jeg havde 100% hørt hvad hun havde sagt. Så havde jeg tænkt, okay, fedt. Altså, nu sker der noget, fordi det er lidt min indstilling til til en fødsel. der er lidt det her, det skal vi bare klare, og det her det bliver rigtig fedt, og jeg skal nok, altså jeg er sej, det kan jeg kan godt finde ud af. Øhm, men, men hvis hun måske også har sagt faktisk en ting, som Tina sagde undervejs, det var, hvis jeg havde, hvis der har sagt til mig, prøv selv at stikke hånden ned i din, til din... Øh, I skeden. skeden, ja, og, 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 og så mærk, så vil du kunne mærke, et hovedet på vej ned. Det, det gør noget ret psykologisk ved en, øh, hvor man som kvinde bliver lidt urmenneske og tænker okay, jeg kan mærke hovedet nu, nu er han faktisk på vej. Mm, det giver en, Præcis. Ja. Det giver en lidt energi og motivation til at kunne fortsætte. Og det er jo, det er jo nemt at sige bagspejlet, hvad man kunne have gjort, men nu ved jeg i hvert fald... Hvor er du min... et øh, forsøg til? Hvor er et forsøg til? Ja. Det kan også være, hvis nu, jeg har også tænkt over det med, at hvis man ligger i sin sæk, og man ikke bliver bedt om at rejse at man måske får sat et spejl for enden, af sengen, så man kan se, hvad der sker. Fordi det der med nogle gange, at man kan se nu hovedet på vej ud, at kan gøre noget meget motiverende med en. Mm-hmm. I hvert fald sådan har jeg det, at det der med, at man ser, okay, der er enden på noget. Jeg kan godt give det der ekstra, kan godt klare de her vejer, fordi jeg kan se, nu er han på vej ud. Mm-hmm. Jeg tror hele den der italesættelse af, hvad der sker, fordi jeg kan høre på flere veninder, at er det der kontroltab der gør, at man bliver bange. Mm. Og det, man vil ikke vide enden på det. Så hvis man ligesom hele tiden sådan har, siger på forhånd, når man kommer ind, øh, jeg er faktisk lidt bange for at føde, og jeg har rigtig meget brug for, at du gentager tingene mange gange for mig. Jeg vil rigtig gerne have, at du skal forklare, hvad der sker undervejs, før jeg føler, at jeg har kontrollen. Mm. Det tror jeg for mange vil kunne gøre, en positiv ting. Og hvis man ikke selv magter det, så skal man have sin partner til at gøre det. Fordi der er jo mange, der oplever et jordmordskift, som kan være ret ubehageligt øhm, undervejs, hvor man tænker, skal man til der, og man er helt færdig, jeg skal til mm. at briefe en ny jordmord mm. på, hvordan man føler at mm. har det. Men så kan ens partner ligesom sige på her, det er super vigtigt for Pernille, at hun bliver talt igennem det hele, fordi mm. at det giver hende en følelse af kontrol. Øhm, og jeg, tror ikke, altså, jeg er absolut ikke enig om at have den følelse af, at man mister kontrollen. Og vi er jo meget forskellige. Jeg har nok brug for lidt mere kontrol end til mange andre. Det skal jeg ærligt indrømme, men, øh, men det, det tror jeg vil hjælpe. Mm. Øh, og så tror jeg også, at man vil finde mere tryghed i at ikke at være, tænke alle de komplikationer, der ellers kunne være. Øh. Og det er noget, der har præget dig. Um, det har ikke præget mig før, men mm. fordi jeg blev dårlig sidst, så er det jo klart, at tager man det jo med i bagagen, åh mm. oh nej, jeg skal bare ikke blive dårlig, og hvad hvis nu jeg bliver dårlig, hvad gør jeg så, og sådan nogle ting. Mm. Um, så den skal jeg ligesom på en eller anden måde have nulstillet, og tænke, selvfølgelig sker der ikke noget. Um, jeg fik så også at vide, at jeg havde en lille snip der, der dækker ind over, som jeg får at vide her. Jeg tror, det er næste uge, om den er, har, har trukket sig, det tror jeg, den har. Mm. Men du ved, sådan nogle ubekendte mm. er bare ikke rart, når man mm. i forvejen sådan bare vil gerne have et, Altså, man kan ikke lide de ubekendte ting, Så ikke, når man har været vidne til to fødsler i forvejen, hvor man ved, man har været heldig, mm. så, så tør man bare ikke gamble med noget, for du har altså to børn på forvejen, i forvejen, mm. så man føler også bare altså selvfølgelig skal jeg komme igennem det her på bedst mulig vis. Man tør ikke risikere noget, mm. særligt ikke babyens liv, og heller ikke sit eget. Mm. Så man er sådan, man bliver sådan lidt, ja det ved jeg ikke, det er meget følsomt i hvert fald. Mm. Jeg kan mærke sådan, uh, det presser helt i Der er mere, mere på spil. spil
1: denne her gang, end der var ja. første gang. Du sagde det også i starten, sådan ja. at man går lidt naiv ind til det. Præcis. Men tredje gang, der er der... Der har ja. du bare en helt anden
2: bevidsthed omkring, mm. hvad der kan være. Mm. Øhm, og hvis du som mig også er lidt nysgerrig for, hvad der ligesom sker, så kan man jo også få både gode og dårlige ting at vide. Ikke? Mm. Mm. Øhm, så lige nu har Tinas rolle primært været at, ligesom at prøve at sætte, sætte først og gennemgå hele forløbet, som mm. har været mega fedt, mm. og som har givet mig blod på tanden faktisk, at tage en fødsel mere naturligt, fordi ellers kunne jeg da godt have fundet på at få lavet et kejsersnit. Var det noget, du, du med tanken om? Mm. Ja, det har det været, helt sikkert. Mm. Øhm, fordi at der føler man måske lidt, at man har en, en kontrol situationen. Det ved jeg ikke. Det er jo for mig, at jeg har aldrig prøvet et kejser så jeg ved i hvert fald ikke, hvordan det foregår. Men efter sigende, hvad jeg har hørt, så føles det sådan, så lyder det som noget, der er enormt kontrolleret. Du ved, hvornår det sker. Det tager ikke så lang tid.
1: Du ved, hele den mm. der sådan del. Men ja, så... selve fødslen er jo enorm, altså, enormt kontrolleret, kontrolleret og sikker. Ja. Og fuldstændig... ja. Men så er der jo en masse ting
2: efterfølgende, mm. som jeg jo kan mærke, i og med, jeg jo i forvejen er lidt skrøbelig på det punkt med, at jeg, jeg kan godt lide at vide, hvad der er, og hvad der sker. Men så ved man jo så ikke lige, har man lige båret for meget, eller har man strukket sig? Jeg, jeg ved slet ikke, det får man sikkert at vide, mm. så det, det kan være, der sidder nogen ude og tænker, ej, ved du nu hvad, jeg har fået lavet kejsen i tre gange, og der skete mm. ikke noget. Men når man ikke ved det, så kan jeg også godt mærke, at okay, jeg, jeg kan jo finde ud af, at
1: føde Nu har ja, jeg født to det gange. Det har du trods alt mere erfaring med. Det
2: har jeg lidt mere erfaring ja. med. at er det trykker eller hvordan er mm. så det er hvordan ligesom så Tinas rolle har faktisk været indtil videre at tage mig igennem, forklare mig, hvordan det er med at den der kontroltab, hvordan man kan få oprettet den igen. Hvad skal der til for, at jeg føler, at jeg har kontrollen undervejs i fødslen? Øhm, og så skal vi faktisk til også at snakke om her, for nu, af nu har vi jo lidt ude nu, heldigvis, <laughs> øh, men alle de andre aspekter i det, altså at jeg ligesom skal prøve at overgive mig til det her vide af personalet, jordmoren, der står der har styr på det, og lade være med at prøve at tænke, deres rolle. Altså sådan, hvis der er noget, skal du nok give mig besked om det, mm. og det må jeg jo
1: ligesom prøve at, mm. at, at, at læne mig tilbage og stole på det. Hvad med selve v-arbejdet, Er der noget der, hvor du tænker, det, det var rigtig godt første og anden gang, det tager du med, eller er det en ny taktik denne her gang? Nej, selve arbejdet
2: er det samme. Øhm, jeg har, har nogle rigtig gode øhm, vejrtrækningsmøgelser, ja. som jeg har arbejdet med sidste gang, og som var rigtig godt for mig. Øhm, og det tager jeg da helt klart med mig videre igen, mm-hmm. fordi den proces kommer jo også. Øh, men jeg nåede bare ikke rigtig så mange, øh, altså fordi de vejr, jeg fik for hvis vi skal helt ærlige, jeg de var så slemme. Nej. Øh, altså, jeg var ikke sådan blown away over de der vejr overhovedet. Du var og ikke makset ud? Nej, det var jeg nej. overhovedet ikke. Altså, sådan, slet ikke
0: i sammenligning med det, der så skete bagefter. Det er klart, det som Pernille beskrev, som jeg oplever når kvinder har sådan en oplevelse af, at ting bare har været for voldsomme, det er, at hjernen er jo genial. Den prøver at finde mulighed for at komme væk fra det. Mm. Så derfor er det klart, at Benille kommer med, en, med en, et, et, en tanke om, skal vi ikke lige snakke om, hvis jeg vælger et kejsersnit, Fordi, hvorfor skal man have lyst til at gå hen i den situation en gang til, hvor man har været et sted, som har været så ubehageligt? Mm. Det vil være helt tosset i hjernen, tænkt, at det er det, vi gør. Mm. Der skal vi hen igen. Mm. Det har man ikke lyst til. Mm. Det giver mening. Og Pernille, hvordan ser den
1: første tid ud? Du har jo to små derhjemme. Har du gjort dig nogle tanker om sådan, tiden efter? Øh, jamen altså, nu har jeg jo prøvet det en gang før, kan
2: man sige, som har, var en vild, øh, vild ting for, for vores ældste, Billy. Øh, han er, nu har vi været sammen med ret mange, vi har ret mange venner, der lige har fået børn, og vi med prøvet ligesom med at snakke om sine fødsler. Mm. Rigtig mange, der har små børn. Og, og hver gang har han været så nuttet at altså gået over og ædet dem og er enormt interesseret i små babyer. Øhm, jeg tror han jeg...
1: forstår på en anden måde denne her gang, hvad der venter? Ja, end, øh... han har selv en baby i maven, ja. siger han. Så han <laughs> venter sig også til jul. <laughs> øh, og det er en pige, så det bliver jo rigtig spændende, hvad jeg <laughs> nu
2: Men øh, jeg tror, det bliver et granatchok for Bobby at få ind lille en. Det kan jeg mærke på, om det synes han er, at øh, han har meget ejerskab over sin far og sin mor. Mm. Men øh, nu har vi prøvet det før, og jeg tænker, at det fede af det her, det er, at de, er sammen, altså, de ligesom kan være sammen omkring, okay, men de er der stadigvæk, som der var der før. Mm. Her, helt normalt. Nu er der bare lige kommet en mere, mm. men vi har hinanden. Og det synes jeg er vildt rart. Altså tanken, den, sådan, den varmer mig lidt, mm. at jeg tror, at de to bliver knyttet lidt mere, øh, endnu mere efter det her. Fordi at det er jo klart, at man går jo i symbiose med sin nyfødte baby, og det skal man jo også gøre, selvom man har to andre. Mm. Men, øh, men vi har også fundet en eller anden form for system, eller hvad skal man sige, en anden form for rytme i, at, at jamen, så er jeg meget på, på, på ham, når det er den lille, når de er i institution. Og når de så kommer hjem, jamen, så kan, kan Philip måske så over, sådan, så jeg er så rådighed for at kunne være værter for dem. Det bliver da vildt med tre børn, det skal jeg da ikke øh, negligere, altså det bliver jo helt vanvittigt. Øh, men øh, vi snakker meget om det, og jeg håber ligesom, at vi kan sådan varme ideen og tanken op for dem inden, Så i forvejen, fordi vi jo bor midt i noget værre, flytterud og alt muligt andet, så er der jo mange fors- forskellige situationer for dem lige nu, de skal tilvende sig. Så jeg håber ikke, at det bliver for overvældende for dem, men samtidig bliver det heller ikke sådan en, en bombe, der lige så sker midt i noget, der er meget fredeligt. Mm. Lige nu er der meget uro, så hvis der kommer en mere, så gud... Nå, ja, han kom, fordi at vi skulle flytte ind i det nye hus. Altså, ja. sådan, de har jo ikke deres rationale er jo ikke helt noget, som vi andre kan forholde sig til. Han er til. vores landlord. Ja, det er det. At han har ligesom det, det nye hus, ikke? Mm. Så det er sådan... Jeg tror, at øh, vi kan pakke det ind på alle mulige måder, men de skal nok vende til det. Så længe de har hinanden, det er sådan mm. egentlig sådan, tanken for mig, der er ret hyggelig. Mm. Nu har jeg, jeg har selv kun en bror, så jeg har aldrig prøvet at være...
1: Mere en end to. har ja. aldrig prøvet
2: at være mere end to. Så det bliver også sådan ret vildt egentlig at sådan, skulle observere, hvordan skal man ligesom... Lægge sin energi og opmærksomhed tre steder. Hvordan skal man gøre det på en rigtig måde? Det er jo også noget, jeg skal lære.
3: Mm. Det
2: lærer man jo også selv, når man får to børn. af den der sådan overvældende følelse af, at man kun har været fokuseret på en, og nu bliver der to, og de er vidt forskellige, og har hverdagsbehov og alt sådan noget. Så mm. kommer altså bare en tredje, som... Men også skal forholde sig til. Som er helt anderledes. Ikke? Mm. Mm. Vi glæder os.
1: Dejligt. Ja. Vi glæder os til at høre om fødslen. Ja, så er rigtig god. Ja, det vil helt sikkert på. Pennele, heller og lykke og tak. tusind tak fordi at du har lyst til at dele din historie med os. Og tak til dig Tina.
0: Tak fordi du med. Tak fordi du med. To the Moon's efterfødsels samtaler er sponsoreret af Landu. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer der er gravide. Se mere på salando.dk.